0: Då var vi igång med digitala allmänbildning igen i effekten. Vi kallar den även digitaliseringens podcast. Och det är så här att när det gäller att tolka och bli mer datadriven så finns det mycket att prata om. Vi har ett flera avsnitt just om det här med att analysera data och även att vara just datadriven. Att vara datadriven är någonting som Alexander Arvidsson brinner för har gjort det i många år. Kommer från Atollo och jobbar som solution architect. Vi kommer att ha ett samtal om det här med data alldeles strax. Effekten vill också ha tips utav dig. Vad heter vår nästa gäst? Ta kontakt med oss på info för att tipsa oss om denna nästa gäst. Ett ämne inom digitalisering och kanske också några bra exempel in på just det ämnet. Och sen också hur man löser ämnet i fråga. Så infosnabelaeffekten.se Podden den görs av mig Jonas Jani och Micke Nobäck och Vi finns där på effekten.se alla de 185 avsnitt som har landat där. Och förstås i de övriga podcastkatalogerna som du hittar, poddar. Vi landar i alltså i avsnitt 185 nu av podden. En, ett avsnitt inspelat i juli 2022. Välkommen till Effekten, där vi pratar datadriven idag. Och Alexander, det här med att vara datadriven, det har varit ett ämne som vi har tagit upp flera gånger i podden. Men idag vad, vad är, vad är det lite annorlunda, skulle jag vilja
1: påstå. Så vad är att vara datadriven för dig? Ovanligt, skulle jag säga. Ovanligt? Ja, för att det är... i i min erfarenhet så är det så många som pratar om att vara datadrivna. Men precis som frågan du ställer, vad är datadriven? Och för mig, så som jobbades med, det är så skönt att på fullt allvar kunna säga jag jobbar med data och jag har gjort det i 25 år. För mig så handlar det i slutändan om att du ska fatta beslut på vettiga data. Du ska inte fatta beslut på en magkänsla. Jag tror samtidigt som det är farligt att bara titta på data. För magkänsla är en datapunkt också. Mm. Men när det är, är, är dags att fatta beslut då måste du ha en möjlighet att titta tillbaks. Hur kommer jag fram till det här beslutet? Det, det baserar sig på följande datapunkter helt enkelt.
0: Men nu, jag tror vi måste backa bandet och ta eh, ordet separat här data. Det, om vi tar data till att börja med. Eh, är inte det bara siffror? Eller vad är
1: siffror? Vad är, är data för dig då? Åh, <laughs> oh, vilken fantastisk fråga. Och det är en väldigt bra fråga för att data betyder så pass mycket. Jo, visst från början så tänkte man relationsdata, sånt som vi har i databaser. Oracle, SQL server PostgreSQL och liknande. Men egentligen allting idag är data vilket är väldigt positivt och väldigt negativt. För det finns ingen korrelation mellan mycket data och användbart data. Så Svaret är som alltid: det beror på och det beror i sin tur på vilken bransch du är i och vad du sysslar med. Säljer du glass så är det inte samma sak som om du säljer stridsflygplan.
0: Och, och här någonstans det, kopplar du det lite till förra avsnittet som, som faktiskt heter Datadriven. Men, men, men om man tittar lite och lyssnar på det avsnittet så var det mera utifrån eh, exemplifiera marknadsföring och data. Eh, för det är väl ett konkret då: vad är det man pratar om? Alltså, eh, eh, och just där så kan man ju förstå att ett datadrivet beslut i form av marknadsföring det är ju att reagera på statistikannonser eh, till exempel för att ha det absolut enklaste exemplet där. Att reagera tillbaka på vilket resultat man får av en publicering till exempel. Eh, då blir du ju datadriven eftersom du matar tillbaka data. Det är väl för mig det absolut enklaste sättet att förklara datadriven. Att det är positivt att få att kunna reagera på det man ser.
1: Absolut. Och det är precis som du säger, du är reaktiv. Du gör någonting, du får ett resultat, du tolkar resultatet och agerar på något annat sätt. Sen har du ju det mer proaktiva, då du låter datat driva hur du ska agera utan att du behöver reagera från början.
0: För någonstans nu då, och varför du här också, att våra datadriven har ju förändrats skulle jag vilja påstå. Det Absolut. finns så mycket teknik, eh, vi tittar på våra självkörande bilar och det är machine learning och det är AI. Allt det här blir en enda sörja av data som jag sen ska reagera på för att bli datadriven. Mm. Oj, oj. Vart ska jag börja kan man tänka sig för den som inte kanske har jobbat med att vara datadriven. Så kan du hjälpa oss att exemplifiera lite mer just gällande datadriven och hur du ser på det.
1: För mig är det absolut viktigaste att långt innan man tittar på teknik, du måste förstå problemställningen. Och det är två, två delar. Dels så måste du förstå rent tekniskt vad är det är du försöker lösa. Och det andra är att du måste förstå den domän du verkar inom. Byggnadsvård är extremt skild från försäljning. Är extremt skild från hotell. Så det som, som är så himla vanligt är att folk antingen kan du verksamheten eller så kan du tekniken men väldigt sällan mötas till två. Så det skulle jag väl säga är det första. Och nästa steg som nog är egentligen det svåraste det är att fundera på du sitter med en jättestor låda legobitar, men du vet inte ja, vad du ska bygga och du vet framförallt inte vilka bitar som ingår i just den här lego -byggsatsen. Så att, att börja sålla och ta bort data som du egentligen inte behöver. Och då vill jag lite tillbaks på vad Johnny Ive på Apple sa att du har lyckats när du, har, när du inte kan ta bort mer. Så du tar bort så mycket som möjligt så att du har bare minimum. Sen börjar du därifrån. För om du sitter med två petabyte data då, du ser inte skogen för alla träd.
0: Och det, det du säger också det, liksom, det, det handlar om teknik och det handlar också om förståelse för sin egen. Eh, men, men det är väl bara att köpa in ett verktyg och sen så har vi löst det. Eller så tittar vi på vår konkurrent vad den har för verktyg och hur den har löst det. Absolut. Absolut. Uh -huh. Nej, absolut inte. Det tenderar att gå på näsan. Uh -huh.
1: Och varför brukar det gå sönder? Därför att ett verktyg... Är, vi kan säga så här. Kan, kan en hammare bygga ett hus? Nej. Men kan en hammare användas för att bygga ett hus? Ja, vad är skillnaden? Ja, om jag ska hålla hammaren, då blir det inget hus. Men om vi ger hammaren till någon som är duktig på att hantera en hammare, då kan det bli ett hus. Så i slutändan så handlar det inte om teknik. Det handlar om människor.
0: Du har varit med och, och stöttat kunder och kanske också att du står på den tekniska sidan nu av det hela. Men du har varit med och, 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 och påverkat kunder till att ta data dina beslut utan att nämna några kundnamn och sådär. Men, men kan du ge några exempel på där det har varit gott, ett gott resultat enligt dig?
1: Mm. Alltid lika spännande vad man kan och inte kan säga men flera... Flera gånger då. Ja, vi kan ta, ta ett exempel, och det handlar om, om byggnader, real estate. Där man hade en känsla för var tar, tar kostnaderna vägen? Och det här är inte speciellt komplicerat när man börjar titta på det. Men om du inte vet, du har en stor kostnadsmassa. Men var tar den vägen? Vad är det som, som driver den här kostnadsmassan? Och att då börja plocka in information från. Allahandas sensorer för att avgöra vad är det som drar el? Var någonstans kostar det här? Varför kostar det? Och då kommer vi till nästa fråga där. Att, att ta reda på vad är förhållandevis enkelt så länge du har informationen. Men varför, det kräver en tolkning och det kräver en förståelse för data du tittar på. Men i det här fallet så vill man minska kostnader av rent ekonomiska skäl och dels ur ett miljöperspektiv. Man ville få ner mängden el. Och uppvärmning som man gjorde. Och genom att då ta reda på var någonstans tar pengarna vägen. Vad är det som drar el. Så valde man att byta ut ett stort antal gamla tvättstugor. Och det är en rätt stor insats. Men du kan visa svart och vitt att de här drar så här många kilowatt under den här tiden. Det innebär de här pengarna. Byter vi ut det här. Då har vi sparat in det utbytet på tre månader. No brainer. Där har du ett beslut
0: Men hur, hur då? För det kan man ju säga så här. Men vi går till ekonomiavdelningen och så ser vi kostnaderna här för el och sen byta av maskiner. Så, klart. Varför behöver vi en sån som du då?
1: Därför att det är väldigt många som tänker precis så. Det här är information som ekonomiavdelningen borde ha. Och det är roligt att de har den. Men de tittar inte på den från det hållet. För det är inte ekonomins avdelningens uppgift. Utan mycket av datadrivna beslut handlar om återigen att förstå vad är det för någonting du vill ha ut ur datat? Man pratar om att ge datat en röst. Och det är något som reta med något så vansinnigt. För datan kommer inte säga ett smack. Förutom det som jag som tittar på den vill att den ska säga. Så genom att titta på exakt samma datamängd. Från två eller flera olika håll. Så kan du få ut olika, olika information. I det här fallet satt man på all information. Vi hade massor med sensorer. Kopplade både på lägenhetsnivå och på byggnadsnivå. Och genom att använda dem och lägga pussel. Och få ut och se var tar elen vägen. Då var det ganska uppenbart. Det kan ju visualiseras väldigt enkelt med ett stapeldiagram. En hög stapel är väldigt mycket el. Pang, där. Mm. Ja. Räcker inte det? Men alltså, ja. Det beror ju på. Du, återigen, du ser att den här byggnaden drar ström. Och du ser att det är en, framförallt ett torkskåp som drar mycket ström. Men sen då, hur ska du göra för att spara pengarna? Ja, då får du fundera på, ska du ta bort det? Ja, då kommer folk bli irriterade när det inte finns ett, ett torkskåp. Ska du sätta in en torktumlare istället? Den kostar pengar, men hur snabbt kan du spara in dem? Så Det är mycket det och då kommer vi direkt tillbaka till förståelse för domänen och förståelse för människor. Så Bara för att du har siffrorna, bara för att du har informationen innebär inte att du kan använda det rakt av för att fatta data dina beslut.
0: Mer exempel från någon annan så...
1: Jag var ju rädd att du skulle ställa den frågan.
0: Eller är det så här då? Jag adderar ju mitt, mitt exempel där från marknadsföring också. Det är ju, det är ju en typ exempel på att bli datadriven. För där kan du ju hämta källor från antal som visade den här ja. någonsin på nätet. Men det handlar inte bara om det förstås för att kunna bli datadriven. Du måste se kanske lite mera data källor framför mm. dig för att kunna bli datadrivna? Är det, är det så man tänker i datadrivna projekt? eller
1: mm. Kan vara. Det finns ju inget självändamål i att, ha, att, att se många datakällor. det I slutändan så handlar om kvaliteten. Och kvalitet är ett flytande begrepp i sig och det skulle vi kunna prata om i många timmar. Men på många sätt att, att överhuvudtaget få reda på vilken information som finns. Det i sin tur kan vara någonting som hjälper dig att fatta ett datadivit beslut. Och det är ett, Jag ska inte säga att ett nytt påfund, men ta Microsofts Purview-produkt som är en typ av, av um, paraplyprodukt för governance, för lineage, för överhuvudtaget att identifiera information. Det är så många företag och organisationer som sitter på massor med data. Men de vet inte vad. De vet inte var det kommer ifrån. Så innan du vet vad du sitter på så är det svårt att fatta beslut.
0: För nu är du också inne lite på, på verktyg och där vi är. Vi, har, vi pratar ju om cloud och, 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 och vi pratar om kraften ifrån cloud verktyg och molnverktyg. Och, och, och det som du nyss nämnde. Eh, lite av känslan att du har flera datakäller eller en datakälla och så släpper du bara det i verktyget och så bara tjuff, magiskt så får du ut inte magiskt kanske men du får ut ett resultat som du förväntade ställer frågan då, du får ju det resultatet du frågar efter men du får det på ett snabbare mer konkret sätt och en lite mer ha upplevelse också, en ja. min upplevelse av att använda sig av Azure från Microsofts alla komponenter som har med data att göra. Är det någonting du, du känner också är det här senaste årens utveckling? Mm.
1: Det gör jag. Och jag har hållit på med det här sedan sent 90-tal och det jag alltid jag fått höra är att du jobbar med databaser, ja fast du kommer inte ha annat jobb om två år. Jag är fortfarande här efter 25 år. Så jobbet finns kvar och det som jag upplever händer nu det är att man skiftar från tunga backend operationer innan du överhuvudtaget får ut någonting till att du driver det från fronten. Du driver det från affärshållet. Det, det innebär ett par saker. Dels det går mycket, mycket fortare. Du får en idé, du drar in ett antal datakällor, du testar din idé och du visualiserar och japp, där har vi någonting. Och då blir det åka av. Baksidan är... Att du har kopplat ifrån många av dem som är vana att jobba med data. Och då får du betala i, i kvalitet. Så vi har ett, litet, ett mellansteg här under ett antal år tror jag innan kvalitetsbegreppet och förståelsen så att säga, hänger med.
0: Jag, jag bryter ner det och försöker få det till exempel på folks som folk kanske känner igen. Det här med att hämta data in i Power BI som är ett populärt verktyg nu som finns och många förfrågningar kommer på, kan du Power BI? Mm. Och, och, och du stoppar in data där och får ut någon, 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 någon snygg dashboard, graf eller sådär. Är det där du ser som, som, det är bra men det startar bara egentligen
1: en konversation runt data?
0: Är, är det så ja. jag... Som,
1: på, på många sätt så är det precis det som händer. Power BI är ett fantastiskt prototypverktyg. Det kan användas just för att ge folk en, en idé om det här kan vi göra med det data som du redan har. Så, så länge man förstår att det är en iterativ process tyvärr så är det väldigt ofta man kommer ut, jag kommer ut och tittar på folk som har implementerat Power BI och man står upp till knäna i en, en, ett träsk av data. Man vet inte vad man har, man vet inte vad det är- och man, man har ingen aning om hur matematiken ser ut. Det är lite grann som i Excel. Du har ett fantastiskt bra Excel-blad- men du kan inte riktigt redogöra för hur matematiken funkar. Och samma sak ser vi med Power BI. Men samtidigt som styrkan i det här verktyget är otrolig. Mycket, mycket hellre att du tar en affärsmänniska- någon, en kontroller eller liknande- som själv kan göra mycket- som jag som datamänniska inte begriper. Jag förstår inte ekonomi. Så att startsträckan för mig är oftast längre. Men frågan är vid i slutändan. Vad är det som... Vad vi är tillbaka på torktumlaren eller, eller torkskåpet. Vi löser samma sak men vi löser det på två olika sätt. En del kostar nu. En del kostar sen. Och det, det nya som har hänt
0: nu, och de här verktygen har funnits nu, Power BI, det Klick och, och de här, de, de hämtar egentligen data direkt från källan men eh, min erfarenhet är ju att man pratar om BI och det gör man ju fortfarande men för, nu känns det som att det är jättegammal men kanske man är också, så, så pratar man om att man skulle skaffa sig bra import till ett datalager eller datasjö eller lake. Så där har vi all data. Och sen, det tredje steget, det blir presentation mm. här ute. Men då, då blir det lite så här då med de här nya verktygen. Presentationen är allt. Samlingen utav data är oviktig. Man hämtar direkt från källan och och där någonstans tappar man sig- sen för att det går så fort i, i, i presentationsdelen där. Mm. Eh, och då är min påstående att det är ju- när man har den här datan i, i mitten- och alla de verktygen som finns- och nu kommer vi längre i kanske diskussionen här- machine learning och AI. Det är en förutsättning att man har det bra samlat- förstår jag, med, eftersom de här verktygen- är så pass kraftfulla
1: nu. Mm. Ja, du, du slår huvud på spiken. Och det är när man kommer och får en, en samkörning av båda två. Du har lätt att snabbt att kunna få data, information, snabbt kunna visualisera data, komma med idéer, bygga prototyp. Samtidigt som du har en parallell spår med en välkurerad datavaruhus. Eh, i data, datalake. Det spelar egentligen i vilket, vilket format det är- men att man har de här två spåren. Så någonting som snabbt så att folk kommer med idéer- och någonting där vi kan se till att vi har bra kvalitet- och ordning på, på torpet För då kan vi köra maskinlörning. Och då blir det till och med bra resultat.
0: Och nu är vi fortfarande lite på det här med exempel på kunder- som du har jobbat med. Men vi gör så här istället. Jag ställer frågan. Den fiktiva kunden som skulle vara perfekt för dig att jobba- utifrån datadriven- hur, hur, hur skulle den ta sig an det här med alla de nya verktygen som finns och
1: drömmar om AI? Mm. Det är exempel som jag kommer på rakt av, det skulle ju i så fall vara en tillverkande, industri, en tillverkande kund. För då har du flera aspekter. Du har kvalitetsbegreppet på det du producerar. Det kan vara som så att du ser att du har kanske 90 procent. Tillverkar alltså kvaliteten är 90% på en, en komponent. Men vad händer med de sista tio? Att kunna bryta i det, kunna hitta anledningen till att det är på ett visst sätt. Du har också hur du jobbar med dina återförsäljare. Vilka, vilka återförsäljare kan erbjuda vilka priser? Vilken tillgänglighet har du på olika komponenter över året och sådana saker. Så där kan du verkligen använda. AI och maskininlärning. Sen ska man komma ihåg att maskininlärning är ju bara en statistisk inlärning. Alltså du tittar på hur det har varit bakåt. Och allting som blir från nu och framåt blir ju per definition en mer eller mindre kvalificerad gissning som man har det med sig. Det finns inget magiskt i maskininlärning. Och det är därför våra självkörande bilar beter sig som de gör. Mm.
0: mm. Så, så om, jag, om jag tolkar din det, den perfekta kunden som du skulle vilja jobba med- det är den som gör det så pass bra analys av den data man har- så att man kan vända och vrida på den utifrån alla typer av aspekter. Men också att man kan ta den datan och skapa det som är machine learning- och, och, och kanske också göra en prediktion på vad som ja. kommer hända här sen. Det är det första steget som, som, som många ska ta nu,
1: tycker du- Personligen så är jag ytterst skeptisk till maskininlärning och prediktion som den ser ut idag. Mycket för att det är otroligt mycket hype. Och det finns så pass lite förståelse för vad det egentligen är. Vilket gör att ja men vi kastar in lite maskininlärning på det så löser det sig. Och det kunde inte vara längre från sanningen. Rätt använt, otroligt kraftverktyg. verktyg. Fel använt, vansinnigt. På grund av hur vi funkar som människor. Om, om du går ut på gatan och du kommer till en, ett övergångsställe och det är alltid grönt när du kommer dit. En dag så är det inte grönt för den är avstängd. Du kommer gå som om det är grönt. Vi lär oss, vi människor lär oss mönster. Och om jag visar dig en algoritm som fyra gånger ger dig det resultat du förväntar dig, den femte gången, kommer du tro på den även om den är helt uppåt vägarna. Och Det är lite grann det som är problemet. Vi kanske inte kan härleda hur vi kom fram till ett ett värde eller kom fram till, till ett beslut. Så jag ser att det finns en omvänd korrelation. Ju viktigare beslutet är, desto mindre ska du lita på en maskininlärningssalgoritm.
0: Oj, oj. Hur ska man tänka? Hur ska man bygga? Och det kanske också är sista klämmen på, på den här intervjun. Som ger oss bara kanske mer frågetecken och vi, vi vill utforska vidare. Men... men, men... För att bli datadriven som är något positivt för alla organisationer. För att, att driva ett företag framåt genom att ta beslut på, på data är ju att, att verkligen se en sanning på något. I alla fall för, för mig. Så hur ska jag liksom ha för mindset, då, eller tanke eller steg in? Om du har den här trepunktslistan.
1: Mm. Som, som jag sa först, förstå problemställningen- Förstå problemställningen ur ett tekniskt perspektiv och ur ett domänperspektiv vad är det för någonting vi jobbar med. Nästa steg se till att ha kompetensen och har du den inte skaffa den antingen på egen hand eller använd, anställ folk eller plocka in konsulter. Det är viktigt att komma ihåg speciellt i, i, idag när allting går så hisskrigt fort att vänder du ryggen till så ändras någonting och går du på semester då har de byggt om alltihopa. Vilket gör att det kanske inte är lämpligt att linjeorganisationen ska sitta på den absolut senaste kompetensen. Köp den istället eller anställ en specialist som bara jobbar med det. Och den tredje, var inte rädd att stanna upp och lyssna på din personal på verksamheten. För i slutändan så spelar inte IT någon roll. Det finns inget självändamål IT utan det är bara en stödfunktion för verksamheten. Och det är så himla lätt att man tappar, tappar sikte. Och sen ska man också komma ihåg att bara för att någonting var på ett visst sätt igår innebär inte att det är imorgon så man måste vara beredd att skifta.
0: Jo och den sista frågan är ju då, men vad är det som har hänt nu med, med verktygen som gör att vi sitter här idag och pratar om att det här med att datadriven det är nu, det är nu. Vad är det som har hänt? Alltså, vi nämnde molnet, eller jag nämnde molnet. Men,
1: men vad, vad är det som har hänt? Alltså, varför? Jag skulle säga att det är två saker. Den ena är moln, och det innebär då att du kan köpa på kran. Du måste inte längre beställa någonting, vänta tre månader, ta fram någon med halvtaskig hygien som ska installera den. och Kanske om ett halvår så får du igång grejerna. Du kan klicka igång och vara redo att köra på på och det andra är att det är så oändligt mycket lättare idag jag kan koppla mig mot vilket Salesforce som exempel ja, med, med fyra klick så kan jag plocka in data från min instans av, av Salesforce till Power BI och kunna direkt rita grafer eller Excel om jag vill göra det så det är oerhört enkelt att få ut någonting av det som tidigare var väldigt komplicerat så det skulle jag säga det.
0: Och, och, och då så är det de här startupsen och fåmansföretagen som har samma förutsättningar som de stora organisationerna. Är det... Är det vem vinner?
1: <laughs> Oj det är också en jättebra fråga. Man sa ju tidigare att ett, ett stort bolag eh, stora pengar. Men jag har kunder som är en handfull människor och de taktar oerhörda mängder pengar i, i moln. För att du behöver inte ha så mycket folk. Du kan automatisera. Så... Det beror nog väldigt mycket på vad det är för någonting du vill göra. Du kan, du kan få ut oerhört mycket av automatisering och med få människor åstadkommer väldigt mycket i målet. Så det finns inget självändamål, ett behov av att ha massor med folk.
0: Det har varit ett intressant samtal som är ojojoj, oj oj, var ska jag börja någonstans tror jag man, man, man känner. Eh, och man kan ju, vi har ju förstås kontaktuppgifter till dig i blogginlägget som, som finns direkt i anslutning i din podcastspelare nu men berätta lite mer var, var vi vill dig och du har en egen podcast tillsammans med, med några kompisar så, så berätta lite. Det har jag eh,
1: Nidipentek en podd vi har kört i fem års tid Det är jag och en, två detta kollegor egentligen vi har allihopa sprungit iväg till nya arbetsplatser nu, så Simon och Heini, Heini från Finland vi pratar teknik. Vi är allihopa vinklade väldigt hårt mot teknik i allmänhet och Microsoft i synnerhet. Och själv har jag, som sagt, jag, jag har jobbat med data och har så gjort i 25 års tid. Och insåg efter kanske 15 av dem att teknik är jättespännande. Men användningen av teknik och människor är otroligt intressant. Och i den här skiljelinjen mellan teknik och människor att hitta förmåga att, att lyssna på vad, vad menar personen på andra sidan bordet när han säger någonting. Och hur översätter vi det till teknik som kan stötta det och inte bara bli en, ett hinder. Så det är det som jag ägnar mig åt idag och har otroligt roligt på jobbet.
0: Om man skulle hoppa över till en podd och börja lyssna nu. Vad, vad är det man har få,
1: får de senaste avsnitten? Oj, senaste avsnitten så får man... Väldigt mycket Microsoft-teknik. och Vi har lite grann tre spår. Jag är på BI-sidan och har så varit under lång tid. Så jag pratar Power BI, jag pratar Azure Synapse Analytics. Simon pratar väldigt mycket säkerhet. Han pratar Modern Workplace, som det kallas. Så Intune EMS, mest de bitarna. Och Haney är väldigt kraftigt vinklad mot infrastruktur. Så infrastruktur som kod... Också en hel del säkerhet och, och de bitarna. Så tillsammans så täcker vi in väldigt mycket och det är otroligt praktiskt att kunna Simon kan inte be i så han ställer de dumma frågorna med, med jag kan absolut inte Modern Workplace så jag ställer de dumma frågorna när han pratar om det. Så tillsammans så lyckas vi ha ganska roligt tillsammans.
0: Det låter som att podden går lite djupare på tekniken, Microsoft eh, så det kompletterar ju väldigt mycket av det här samtalet som vi har haft idag för att Ta, pusha er vidare ni som har teknik som mer att gebita. Tack så mycket för att du var med i effekten, Alexander.
1: Tack för att du vara med
0: kontaktuppgifter och mer om Alexander finns nu direkt i din podcastspelare eller på effekten.se länken där till hans podd som han är med i och mer avsnitt på effekten.se där har vi också livesändning dygnet runt vi kallar det effekten radio där vi har samlat avsnitt till dig så du slipper att välja effekten radio alltså på effekten.se radio och sen våran kontakt det kan du få då via e-post till exempel info@snabbareffekten.se för tips och feedback och kommentarer på podden. Jag är Jonas Jani och Micke Nobäck gör också den här podden. Vi tackar för oss idag. Ha det så bra. Hej.